0: Cześć, to jest 59. odcinek podcastu Pandora Rozwoju w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to abyście sami nie musieli tego robić W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zmianach jak adaptować się do nowych rzeczy czy można pozbyć się lęku przed nowym i dlaczego Apple wyprzedziło Nokia o dwie dekady Niektóre zawody wymierają, a inne przeżywają swój renesans. Do takich zawodów zawodów wymarłych możemy na przykład zaliczyć szewca, no bo przecież jak zepsuje nam się but, no to raczej idziemy kupić nowy do sklepu obuwniczego, no a nie naprawiamy stary model. No i właśnie, tak to jest u nas w życiu, że zamiast... Naprawiać stare rzeczy, zmieniamy je na nowe i dzisiaj o zmianach porozmawiamy, o zmianach sytuacji, zmianach zachowań, zmianach okoliczności. W związku z tym dzień dobry drogi Dawidzie w 59. odcinku, czyli przedostatnim odcinku Pandory Rozwoju, który jest idealnym preludium do zmian.
1: Cześć, cześć Adrianie. witam i słuchaczy i naszych widzów. Bardzo się cieszę, że to już przedostatni odcinek tego sezonu, ale czy przedostatni w ogóle Pandory, to już rozwiniemy, że tak powiem w ostatnim odcinku, więc zachęcamy już teraz, jeszcze nie przesłuchując tego odcinka w pełni. Możesz już widzieć, że będzie na pewno następny, w którym uchylimy rąbka tajemnicy i na pewno zszokujemy troszkę świat, bo jak... Ktoś kiedyś powiedział, że jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, w sensie poza podatkami i śmiercią, no to no tak myślę, pogadajmy tak. dzisiaj o tym, czego ludzie nie lubią robić, bo generalnie ludzie nie lubią się zmieniać, nie lubią zmian, nie lubią wprowadzać. Znaczy Mówią, że chcieliby coś zmienić, ale jak już przychodzi co do czego, to dość niechętnie do tego podchodzą, w związku z czym może dzisiaj otworzymy puszkę Pandory i podpowiemy jak się za to zabrać. Albo jak się za to nie zabierać, albo kiedy warto zmieniać, albo kiedy nie warto nic zmieniać, bo taki mit w rozwoju osobistym wychodź ze strefy komfortu i zostawiaj wszystko co przyjemne też jest pewną formą zmiany czegoś na nowe, natomiast to nie o to do końca chodzi. Tak uważam.
0: No, no jasne, w związku z tym zacznijmy przedostatni odcinek trzeciego sezonu Pandory Rozwoju. Na początku statystyki. Dzisiaj ze strony pracuj.pl, bo jak wpisałem zmiana statystyki, to wyskoczyło co? Zmiana pracy. I to jest bardzo ciekawe, bo 31% Polaków badanych przez właśnie serwis pracuj.pl aktywnie szuka nowej pracy, czyli co trzeci Polak. 85% respondentów jest otwartych na nowe możliwości pracy. Co czwarty respondent zmienił w pandemii model zatrudnienia. Co trzeci badany Polak zmienił pracę w ciągu ostatnich dwóch lat i zarówno o pozostaniu w pracy, jak i odejściu decydują najczęściej zarobki. I to jest ciekawe, bo one tam, i ja nie pamiętam konkretnie procentów, bo czytałem to badanie wczoraj, ale w każdym razie to był ogromny procent, jeśli chodzi o zarobki. Więc co myślisz o zmianie pracy i kiedy pracę zmieniłeś? Znaczy wiesz co, no ja już <grym> przez ostatnie
1: wiele lat pracy nie zmieniłem, ale zmieniłem pewną formę pracy, więc to jest jakby no zmiana. Mhm. Natomiast ja pamiętam taki bardzo kluczowy moment w życiu, dzięki któremu jestem w tym miejscu, w którym jestem, że odważyłem się zmienić moją pracę na własną firmę. I to było wtedy dosyć mądrze zrobione. Z perspektywy czasu robiłem to intuicyjnie, obserwując innych ludzi. Tak coś czułem wewnętrznie, że tak to muszę zrobić, natomiast mm, nie wiedziałem, że to było tak dobrze zrobione. W sensie wiele osób popełnia klasyczny błąd, kiedy zmienia pracę, to zmienię ją wtedy, kiedy jest już źle. Wtedy, kiedy nam się coś psuje. Wtedy, kiedy już mamy naprawdę dość. Kiedy są te wysokie emocje, wysokie wibracje, które sprawiają, że no, nie myślimy w sposób racjonalny, logiczny, a bardzo często impulsywny. No i w momencie, w którym ja pamiętam kiedyś, jak pracowałem w korporacji i wiedziałem, że chcę otworzyć swoją firmę i zrobiłbym to od razu, to prawdopodobnie dzisiaj byśmy nie rozmawiali, bo prawdopodobnie już bym znowu wrócił na etat, bo raczej bym według statystyk wszelkich badań tą firmę w ciągu roku zamknął. Natomiast ja zrobiłem mądrze, w sensie pracowałem dalej na etacie, jednocześnie budując drugą nogę i kiedy ona stała się w miarę stabilna, dopiero wtedy sobie odszedłem płynnie tam nie podkopując, że tak powiem, dołków, jak to zrobił Paul Souza z naszą reprezentacją. Drugi model zmiany był wynikający troszkę z sytuacji, natomiast ja już wcześniej wiedziałem, że i tak chcę to zrobić. W sensie ta sytuacja z C19 przyspieszyła ten proces w takiej materii, mm -hmm. że ja kiedyś bardzo dużo podróżowałem, bardzo dużo jeździłem na szkoleniach stacjonarnych, dużo eventów, wręcz co drugi dzień w innym hotelu i moje życie wyglądało ciągle jak taka podróż na walizkach. I zresztą było fajne, bo poznawałem mnóstwo ludzi, zwiedzałem całą Polskę i nie tylko, i po prostu ciągle się coś działo. Natomiast w pewnym momencie tak sobie zadałem pytanie, gdzie ja mieszkam, gdzie jest mój dom, gdzie jest taki mój azyl, gdzie mogę sobie odpocząć, posiedzieć, napić się kawy. No i stwierdziłem, że nie chcę już w ten sposób pracować i to był mniej więcej koniec roku, pamiętam taki grudzień, gdzie mówię kurczę coś chcę zmienić i tak jakbym wyprorokował nagle po nowym roku pojawiło się C19, więc ja od razu wiedząc, że już chcesz, już w głowie miałem jakiś pomysł, że to jakieś kursy, może książka, może coś tam i tak dalej i wykorzystałem ten czas takiej stagnacji, bo nie wiedziałem czy to dalej pójdzie w tym kierunku czy nie. Ale nie byłem bierny, nie czekałem do momentu, kiedy rzeczywiście moja firma już stanie się nierentowna i będzie po prostu plajtowała i wtedy będę szukał rozwiązań, tylko od razu, kiedy widziałem, że pojawił się sygnał, zacząłem zmieniać, wprowadzać zmiany i płynnie przeszedłem po prostu z takiego modelu stacjonarnego na bardziej model internetowy. Więc ja uważam, że pierwszym kluczowym elementem to jest to, żeby nie panikować i podejmować decyzje w sposób spokojny, opanowany i nie wtedy, kiedy już masz nóż na gardle. Czyli nie wtedy, mhm. kiedy pracodawca ci mówi masz wypowiedzenie i za dwa tygodnie ci nie ma w pracy, tylko wtedy, kiedy już czujesz, że ta praca rzeczywiście nie daje ci satysfakcji, spełnienia, finanse i masz szklany sufit, nie jesteś w stanie zarobić więcej, chcesz więcej, to wtedy zaczynasz się rozglądać. To nie o to chodzi, że musisz od razu wiesz, yy, jakby zmieniać pracę czy zgnąć, ale masz prawo wcześniej się do tego przygotować, bo to jest normalne, to jest naturalne, że my gdzieś się rozwijamy, idziemy w inne miejsca yy. i uważam, że, że najczęściej ludzie popełniają ten błąd, że dopiero wtedy, kiedy już jest źle, kiedy nagle przychodzi taki dzień, że już jest o kurczę, masakra, mam wszystkiego dość, oni wtedy się dopiero zaczynają zastanawiać. Tylko wtedy często jest za późno, bo nawet podejmowanie decyzji na jakąś inną, wydaje ci się w pierwszym momencie, że to jest fajne, bo Pragniesz tego bardzo mocno i, i wręcz idziesz w różne kierunki, a potem się okazuje, że tam jest jeszcze gorzej niż było. Wiesz, to, to, tak, to tak niestety jest, że ludzie czekają zawsze na ostatni moment. Taki już ostatni alert, ostatni dzwonek i dopiero wtedy. Tak samo z chorobami, ze zdrowiem, ze wszystkim, nie? Coś cię boli, a tam trochę boli. A nagle jak już się dzieje, że nagle ta choroba już ten, no nagle idą do lekarza, ale panie doktorze, panie pomóż, no czemu pan się nie zgłosił wcześniej? No bo ja myślałem, bo ciocia mówiła, że wystarczy polizać kontakt i pomachać prawą ręką przy zachodzie słońca i przejdzie, nie? Ale nie zadziałało. Mm -hmm. no, no dziwnym trafem nie, panie doktorze. No i tak to niestety potem się odbywa, jeżeli chodzi o zmiany na ostatni moment.
0: No tak, i skoro jesteśmy w temacie jeszcze firmy, to ja dopytam, bo chciałem troszkę inne tutaj inną strunę uderzyć, ale uderzę właśnie w tę strunę. Jak przygotować się na zmianę w firmie i kiedy jest ten czas na zmianę, bo przecież pamiętamy doskonale przykład potęgi komórkowego, czyli na przykład marki Nokia i wchodzącego, raczkującego dopiero Apple. A. No i co się okazało? Gdzie jest teraz Nokia, a gdzie jest teraz Apple, Apple? No i proszę mi powiedzieć, kiedy jest ten czas na zmiany w firmie?
1: Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że zmiany w firmie są cały czas. W sensie to nie jest tak, że zmiana nadchodzi, tylko te zmiany cały czas się dzieją. Czyli generalnie żyjemy w takich czasach, gdzie tempo życia, zmiany w postrzeganiu Twojego produktu, potrzeb konsumenckich, marketingu, wszelkich form przetwarzania informacji, reklam, no wszystkiego, co się dzieje generalnie na świecie, jest tak szybkie że zmiany cały czas są, w sensie my powinniśmy coś planować i jednocześnie to realizować, ale już myśleć o czymś nowym w takim sensie, żeby mhm. ciągle coś odświeżać, ciągle coś dodawać, ciągle nad tym pracować, bo jeżeli myślisz, że stworzysz produkt, który przez kolejne 10 lat będzie się sam sprzedawał i on będzie działał tak, jak działał przez 10 lat, to jesteś naiwny, po prostu to tak nie działa i wielu ludzi myśli, że otwierało firmę, stworzyło jeden produkt, dlaczego po dwóch latach im nie idzie? No dlatego, że nie szukali w to miejsce czegoś nowego, nie ulepszali, nie dodawali, czyli w momencie, kiedy wypuściłeś fajny produkt, który się sprzedaje, który działa, to pilnujemy i korzystamy z tego, żeby to fajnie szło tak jak idzie, ulepszamy poprawiamy wydrobne, ale już szukamy co w przyszłości moglibyśmy robić czyli właśnie kiedy jest ten, jak ja to mówię hostca w biznesie, mamy wtedy pieniądze, mamy komfort, możemy testować możemy weryfikować, możemy szukać rozwiązań coś wymyślimy i w momencie, kiedy tamten produkt zacznie słabnąć, bo zawsze każdy produkt, każda branża ma jakiś swój cykl życia, jak ja to mówię, czyli rośnie, a potem spada, za jakiś czas może znowu się obudzić. To tak samo było z Disco Polo. Przecież kiedyś był wielki fejm na Disco Polo w Polsce, potem przez wiele lat to opadło i w ogóle nikt nie słucha Disco Polo, bo była cisza tylko gdzieś tam wesele, no i znowu jest ten taki trend wzwyżkowy, że znowu Disco Polo, z Disco Polo i wszędzie koncerty i tak dalej, nie? Za jakiś czas Mam myślę, nadzieję, że. Mam nadzieję,
0: że już będzie tendencja zniżkowa.
1: <laughs> tak się wiesz, no na pewno będzie jakiś moment znowu, że to spadnie, na jakiś czas, i potem znowu. I to tak Zawsze jest z różnymi rzeczami, nawet jak wracamy do powiem, czekaj, że taki produkt w sklepie kiedyś było frugo. Był moment, no że to było na topie, potem znowu cisza, tak. znowu wzrosło i znowu się pojawiło frugo i znowu ja nie widzę frugo. W takim sensie, że ono no gdzieś to jest, jest, to jest, ale znowu spadło, tak? Więc to są takie mm. momenty, gdzie, gdzie coś jest, tak jak z Kevinem trochę. Na święta wszyscy o Kevinie, potem cały rok nie. W sensie musimy skumać, że nasz produkt jest sezonowy, że on nie będzie trwał wiecznie, to nie jest nieśmiertelność. Jeżeli nawet wymyślimy coś genialnego, tak właśnie było z Nokią. Że oni w momencie, kiedy byli jak ja mówię, trend trendsetterami, w sensie wymyślali nowe urządzenie, telefony, Nokia, wężyk, to wszystko klasyka gatunku, no to w tym momencie, kiedy oni byli na topie, mieli szukać już alternatyw, wiesz, wyprzedzać zawsze konkurencję. Co może być dalej? Co może być dalej? I to jest według mnie ważne, że w firmie cały czas są zmiany. Jeżeli ktoś uważa, że firma to jest stabilność, bezpieczeństwo, komfort, nawet popatrzmy na firmę InPost, Polski gigant, jakby nie było. Mm -hmm. Nasz eksportowy nawet już produkt. Tak. Wyobraź sobie, że oni też musieli ciągle walczyć, nie? Najpierw te były te blaszki do koperty, potem coś innego, potem coś innego. I ciągle dodają. Jak nie paczkomaty, jak nie coś tam. Ciągle teraz ulepsza... widziałem
0: te pudełka zwrotne. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, tak,
1: widziałeś? wprowadzałem. Ciągle nowe usługi. I teraz ktoś ale po co? Przecież zarabiają. Przecież filma działa. No właśnie mm -hmm. pan Brzoska jest na tyle inteligentnym facetem, że... On wie, że za jakiś czas to, co już jest, w konkurencja wejdzie, obniży cenę, coś się wydarzy i trzeba ciągle konkurować, więc on już wyprzedza o parę lat do przodu, co się może wydarzyć, inwestuje pieniądze, które zarabia na tym, co już działa i tak powinno być w dobrej firmie, że nie siedzieć i czekać, aż się wszystko posypie, tylko ciągle wprowadzać, że jak się coś posypie, to już coś innego jest zbudowanego i się po, po prostu delikatnie przeprowadzamy do czegoś innego i tak w kółko, nie? I ciągle mhm. gdzieś na czymś zarabiamy, w core naszej firmy, bo oczywiście może się to zmieniać bardziej tu, bardziej tu, ale w jakimś tam specyfice naszej branży. Niemniej jednak powinniśmy nie popaść w stagnację i rutynę, bo ona bardzo
0: często zabija biznes. Nie tylko zresztą biznes. No i skoro jesteśmy w tym klimacie jeszcze biznesowym, to powiedz, kiedy firma musi grać zgodnie z regułami, które na rynku są, a kiedy może stać się takim trendseterem, o którym właśnie wspomniałeś?
1: Znaczy ja uważam, że zawsze jest warto szukać własnych idei, własnych jakichś pomysłów, które mogą zmienić branżę, natomiast jest to tyle trudniejsze, kiedy jesteśmy gdzieś na samym dole. Wiele osób, które jest na dole w branży, krzyczy, że oni wiedzą lepiej. No ale no, kto słucha tych, którzy są na dole? No nie jest to brzydka prawda, ale tak jest. To jest tak jak, Plankton. wiesz, ty ty, ty nic w życiu na przykład nie zrobiłeś, nikt Cię nie zna, a Ty staniesz pod sejmem i będziesz krzyczał, zmieńmy ustrój. No fajnie, pokrzycz sobie, masz do tego pełne prawo, ale myślisz, że ktoś tam u góry będzie zwracał na Ciebie uwagę? No raczej nie. Ale jeżeli byłbyś już wysoko postawionym politykiem, y, premierem, prezydentem, marszałkiem, no. senatorem, kimkolwiek i byś powiedział to w telewizji, to już by wywołało jakiś efekt, w sensie ktoś się wypowiedział, mm -hmm. media by się... Ze... Już byś miał, bo wszedłeś na jakiś poziom. Ja nie mówię, że senator, czy ktoś jest wyżej, niżej w, w hierarchii. Natomiast takie są zasady gry. No,
0: ale jest. no, Jest tak. I
1: teraz w momencie, w którym jesteś na samym dole, nie będziesz kreował zasad w branży. W branży kreuje zasady ten, kto jest na szczycie. I to jest brutalna prawda w biznesie i w życiu. I jeżeli tego nie rozumiesz, możesz z tym walczyć, albo będziesz ciągle walczył. Ale nic nie zmienisz. Więc ja uważam, że najpierw trzeba się wdrapać na szczyt, udowodnić, że jest się dobrym, według zasad, które panują, no bo trzeba się niestety dostosować do modelu gry, a dopiero potem ewentualnie próbować zmienić te zasady według siebie. Tak jak to zresztą zrobiła partia rządząca w naszym kraju, czyli musieli, były jakieś zasady panujące w polityce, ja teraz już abstrahuję od poglądów politycznych, dobrze, źle, fajnie, nie fajnie. Nie, ja fakty, po prostu zarynekowo. Były jakieś panujące zasady, jakieś modele w polityce, musieli najpierw wygrać wybory. I to z dużą przewagą, żeby móc wejść, jak to mówię w cudzysłowie, na ten szczyt i potem wprowadzać swoje zmiany. Wielu ludziom może się to nie podobać. Nie polebizujmy z tym. Chodzi o to, że w tym momencie, jeżeli tobie się to nie podoba, wygraj wybory. I ja wiem, że jest to teraz trudne, bo coś tam. To... Ja rozumiem, wszystko rozumiem, ale musisz to zrobić, bo inaczej nie, ma... nie, nie zmienisz tego. Mm -hmm. Czyli musisz szukać takich metod, według zasad, które panują, żeby jednak jakoś tam się wdrapać i dopiero wtedy tak. będziesz miał prawo coś zmieniać, bo od dołu ciężko się coś zmienia. Bo ryba mm -hmm. zawsze psuje się od głowy Więc jeżeli się psuje to trzeba wejść
0: <głos> i Na głowę jak ja to mówię w cudzysłowie Na sam szczyt, nie? Tak, tak yy, I za każdą firmą przecież stoi człowiek Jest to prawda, jest to fakt Nawet za wielką korporacją stoi człowiek No a jak dobrze wiemy rynek nie śpi Gospodarka nie śpi, pieniądz nie śpi A przedsiębiorca spać musi No i jak zrobić żeby ten sen Jego metaforyczny, ale też i dosłowny Był spokojny i szczęśliwy
1: znaczy, wiesz co, no to jest bardzo trudne pytanie, bo powiedzieć taką, taki oksymoron, spokojny przedsiębiorca, to, to jakby powiedzieć mokra woda, wiesz, to, to, to znaczy sucha woda, no, więc generalnie to jest takie, ciężko to tak porównać w takim sensie, że, mm, nie wiem, no ja dobrze śpię, bo raczej dbam sen, natomiast bycie przedsiębiorcą to jest bycie 2-4 na H, to nie jest kwestia wyboru na zasadzie, ja wiem, że fajnie się mówi work-life balance i tak dalej, ale każdy przedsiębiorca, ci pewnie, którzy mnie słuchają i oglądają, to zapewne wiedzą, że prowadzenie biznesu to nie jest tylko i wyłącznie poniedziałek, piątek, dziewiąta, szesnasta wypad i koniec, tylko siedzisz wieczorami, siedzisz w nocy, siedzisz w weekendy, siedzisz w święta i też myślisz, Co w się sensie, niekoniecznie musisz pracować przy biurku klikając, ale ciągle jesteś w tej firmie, żyjesz tym, bo firma jest tobą tak naprawdę, więc ja przede wszystkim nauczyłbym siebie wpisywać sobie w kalendarz takich momentów odpoczynku, takiego chill-outu, bo jeżeli się wypalisz, to potem jest ciężko wprowadzać zmiany, o których mówimy, no bo potem możesz być już tak przednieciony tymi wszystkimi różnymi sprawami, że nie widzisz tych takich jak ja mówię, złotych gwiazdek, które pokazują ci, w którym kierunku mogą podążać Trzej Królowie, żeby odkryć coś pięknego, nowego, prawda? I bo jesteś tak zasypany, po prostu jakbyś miał chmury, które zasłaniają ci całkowicie widoczność na gwiazdy, które mogą ci pokazać kierunek. Więc jednak ja uważam, że ten spokojny sen jest o tyle, o tyle istotny, że kiedyś w ogóle nie spałem, w sensie spałem bardzo mało, po dwie godziny. I nauczyłem się, wyrobiłem sobie taki nawyk, żeby jednak normalnie się wysypiać, odpoczywać, bo wtedy z tą chłodniejszą głową, taką zregenerowaną, dużo łatwiej nam jest podejmować te decyzje biznesowe, szczególnie te, które wymagają jakichś zmian, wprowadzenia czegoś nowego w biznesie.
0: Ale spałeś dwie godziny, bo haslowałeś czy z nerwów? czy jak to haslowałem
1: i z nerwów i ze wszystkiego, po prostu nie potrafiłem Aha, spać. Okay. Zresztą Aha. ja mam tak, jak na przykład już podejmę jakieś większe zmiany, to też mniej śpię, chociaż ostatnio też wprowadzam dużo zmian, a jednak dobrze śpię, więc w sensie uważam, że to kwestia już potem doświadczenia biznesowego. To jest tak, ta, która jest zawodnik nie? w piłce nożnej. Jak grasz pierwszy ważny mecz, to północy nie śpisz, bo ci zależy. Jak już jesteś Ronaldo czy, czy Messi, stresujesz się, ale jednak już wiesz, na co cię stać. Jesteś w stanie przewidzieć pewne
0: rzeczy już wynikające z twojego doświadczenia. nie a czy ten sen przedsiębiorcy nie jest na przykład skorelowany ze stanem konta, bo wiesz, że możesz sobie pozwolić na więcej? Znaczy oczywiście, że
1: tak, więc ja uważam, że każdy przedsiębiorca powinien zawsze mieć jakąś poduszkę finansową. Na zasadzie, że jak przyjdzie moment, w którym już nie masz Energii, to może sobie pozwolić na jakieś dwa miesiące nie pracować. W takim sensie nie, że nic nie robić, ale po prostu utrzymywać ją na takim, jak ja mówię, pod respiratorem, żeby ona sobie po prostu żyła, żeby po prostu przeżyć i potem po prostu ją reanimować i, i na nowo i z nową energią. A często jest tak, że wielu przedsiębiorców żyje z dnia na dzień, czyli wiesz, dzisiaj nie ma pieniędzy, a jutro na przykład już trzeba faktury opłacić. Więc ja, dobra, coś się wymyślę, wiesz o co chodzi. I potem mhm. jest taki. Tak po prostu potem człowiek jakby, nie wiem, miesza się, jest zestresowany, nie ma pomysłów, często właśnie firmy szybko na takich poziomach plajtują, więc według mnie spokojny sen jest skorelowany na tyle, ile zarabiamy, więc te dochody trzeba ciągle zwiększać, ale z drugiej strony pamiętać o tym, żeby nie przeinwestować i nie wprowadzać zbyt dużych zmian,
0: które nie są też konieczne w danym etapie. Mhm. I skoro jesteśmy przy dochodach, przy zmianach, przy przedsiębiorcach, no to muszę zapytać o to pytanie. Muszę zadać to pytanie. O to nie zapytać, zapytać o to pytanie. pytanie. Tak. Eee, co się dzieje w chwili, gdy nagle otrzymujesz ogromny zastrzyk gotówki? Ja takiej sytuacji jeszcze w życiu nie miałem, żebym zarobił na przykład, nie wiem, 50 tysięcy Teraz nie będzie dobrze czy źle. Ale nie, chodzi mi o to, że co wtedy się czuje to po pierwsze i po drugie, co zrobić, żeby te pieniądze nie rozpłynęły się niczym łzy po Titaniku. Znaczy wiesz co, no pytanie
1: co znaczy dla kogoś duża gotówka, bo dla niektórych dla no tak, za 5 tak. tysięcy będzie dużo, dla niektórych 50, dla niektórych milion. E, więc generalnie ludzie mają, znaczy według mnie takie złote strzały, one są bardzo niebezpieczne i osoby, które wygrywają w lotto albo, wiesz, zdobywają jakieś nagle grube pieniądze, albo jest jakiś wokalista, który nagle dostał kontrakt, bo fajnie zaśpiewał i ktoś go... To powinny od razu mieć obowiązkowo wizytę u jakiegoś specjalisty, doradcy finansowego, który nie pozwoliłby, wręcz byłby zakaz od razu wydania tych pieniędzy. W sensie... No tak. W sensie my nie, my nie jesteśmy gotowi mentalnie. Tak jak na przykład, nie wiem, nastolatek nie jest gotowy mentalnie do wychowywania na przykład dziecka, to sam jest mm -hmm. jeszcze mentalnie dzieckiem. Tak samo my nie jesteśmy gotowi do wydawania pieniędzy, jeżeli mamy ich za dużo. I wiele nawet są takie statystyki, że ludzie w większości, którzy wygrywają duże pieniądze, wylądują nawet nie w tym samym miejscu, w którym byli przed wygraną, ale nawet dużo niżej. Zresztą Mike Podziemian. Tyson. Zresztą Mike Tyson jest z tego złotym przykładem, że zarobił kupę pieniędzy mhm. na boksie, a, a wszystko przejadł i w ogóle, żeby nie powiedzieć, co Bad innego gresie. zrobił. Tak. tak, na przykład. nie? Więc jakby <śmiech> przypadku jest dużo, więc ja uważam, że jeżeli wiesz, że taki zastrzyk się ma pojawić na Twoim koncie, to zanim on się jeszcze pojawi, czyli kiedy już weź miał te pieniądze fizycznie na rachunku bankowym no to trzeba skonsultować to z jakimś doradcą, z jakąś osobą, która bezemocjonalnie podejdzie i nam rozsądnie doradzi. Po drugie, warto się uczyć inteligencji finansowej, czyli wiesz, to też jest kolejna zmiana, bo wraz z naszym rozwojem i rozwojem kariery przychodzi zmiana finansowa. Przychodzi to, że te pieniądze się pojawiają, większe lub mniejsze. Bo kiedyś, jak na przykład ktoś mi zapłacił 1000 zł za moją usługę, to ja mówię, wow, 1000 zł, kurczę, kiedyś pracowałem za 2000 tysiące za cały miesiąc, a tu jest klient. Jak pierwszy raz dostałem przelew na 10 tysięcy, no to ja mówię, bałem się, że trzeba to zwrócić, wiesz, bo mówi kurczę, że za dużo, ale jak przyszły już przelewy rzędu 50, 80 tysięcy jednorazowo na przykład na konto, no to wtedy zaczynałem, wiesz, łapać zadyszkę, ale już wtedy wiedziałem, że jak przyjdą takie pieniądze większe, na przykład na jednym strzale, no to w tym momencie wiedziałem, że te pieniądze trzeba coś z nimi zrobić, czyli zainwestować w coś, co może procentować, a niekoniecznie od razu te pieniądze wydawać, bo pierwsza myśl jest taka typowo konsumencka, na zasadzie co ja potrzebuję, żeby zaspokoić swoje nie ego, nie. na co mnie nie było tak. stać, żeby wyeksplorować swoją super, jak ja to mówię, osobowość, nie? Nasze ego. Natomiast generalnie trzeba to zrobić mądrze, bo dzisiaj te pieniądze są, ale których nie ma. I teraz wiesz, to, że one dzisiaj przyszły nie oznacza, że będziesz miał je jutro. Więc warto jednak no do tak. tego podżyć, po, mądrze podejść i dobrze inwestować. A rozwój osobisty jest dobrą inwestycją pod warunkiem, że dobrze inwestujemy i zachęcam tutaj do odcinka, który mówiliśmy, żeby nie inwestować we wszystko. Nie? Tak, tak.
0: No a propos rozwoju, to właśnie mądre ego by dobrze wydało, a głupie ego by źle wydało te pieniądze. Tak, tak, tak. If you know what I mean. Tak, no <śmiech> tak. Dobrze. E... Strefa komfortu. To jest kolejna część naszego programu, no bo tutaj o rozwoju osobistym mówimy, w końcu jest to Pandora Rozwoju, skończmy z tymi przedsiębiorcami, choć do nich jeszcze oczywiście wrócę pod koniec, ale co jest z tą strefą komfortu nie tak? Mamy z niej wyjść, mamy z niej nie wychodzić, mamy ją rozszerzać, mamy ją ściaśniać, o co Ci w tym wszystkim chodzi?
1: Znaczy wreszcie to to <śmiech> mnie to bawi, bo, bo jak sobie tak przypomnę moje początki w branży rozwoju osobistego i tak jak kiedyś byłem zachwycony jakiś ideami, jakimiś pomysłami, dla mnie to było takie odkrywcze, nie? Ale dzisiaj z perspektywy czasu patrzę, jak to było bardzo szkodliwe w moim życiu, ale szczególnie widzę, jak to jest szkodliwe w życiu innych ludzi, bo, bo ciągle to obserwuję. Natomiast strefa komfortu to jest coś takiego, co jest dla nas fajne, to jest dla nas wygodne, coś, co jest dla nas znane i bezpieczne. I ktoś, kto mówi, że trzeba ją zostawiać, ją opuszczać i wychodzić, no jest, yy, użyję, przepraszam, brzydkiego słowa, jest idiotą. Pierwszy raz użyję takiego bardzo dosadnego określenia, więc jeżeli ktoś z twoich mentorów, trenerów mówi, musisz wychodzić, ciągle opuszczać swoją strefę komfortu, to możesz mu powiedzieć, Dawid Cistek uważa, że jesteś idiotą. I wejdę z nim w polemikę i <głos> mu dowodnię, <głos> dlaczego jest idiotą. E, nie powiem debil, bo mógłbym pójść w tym momencie do sądu, bo wiem, że tam jeden z czołowych polityków został nazwany debil i, i mu się to nie spodobało. E, A było tak. Było. Teraz no więc generalnie jak tak. chodzi o to, że ze strefą komfortu jest tak, że my ją możemy co najwyżej poszerzać. Czyli jak mamy, nie wiem, swoją działkę, która jest dla nas działką, my możemy sobie kupić inną, ogrodzić i dalej ona jest naszą bezpieczną działką, my ją sobie tam zagospodarujemy. I teraz fajnie jest co jakiś czas zrobić coś nowego, coś innego, ale nie tak, żeby całkowicie opuścić naszą strefę komfortu i wyjść z niej i po prostu być na tym mrozie, żeby nam było niewygodnie, ale od czasu do czasu po prostu ją delikatnie sobie poszerzyć. Zrobić coś nowego, coś więcej, coś dłużej, coś fajniej, coś w innym miejscu, ale cały czas zachowując z tyłu to nasze poczucie bezpieczeństwa, które jest dla nas istotne w egzystencjonalizmie, w sensie takim jakimś codziennym. No bo, słuchaj, no jeżeli ja bym nie miał poczucia bezpieczeństwa w życiu, no to przecież ten stres, to wszystko, to bym mogła mnie szybciej zakopać niż siedzenie w tym, wiesz, ja rozumiem jakby ideę. W sensie, żeby ludzie nie siedzieli tylko siedzieli na kanapach, bo jest fajnie, wygodnie. Ale rzeczy, jest to źle powiedziane, bo często ludzie biorą to dosłownie i w tym momencie porzucają rodziny, porzucają pracę, porzucają coś tam, bo ja wyszedłem ze swojej strefy bo wyszli, komfortu, tak. bo ja morsuję, bo ja zmieniłem pracę, z rodziną nie rozmałem patrz jaki jestem mistrz, bo nie mam w ogóle poczucia bezpieczeństwa w życiu. No i ja nie wiem, czym on ma się chwalić, bo według mnie to jest słabe. Więc mhm. w gruncie rzeczy ja podchodzę do tego w ten sposób i tak radzę, że ze strefą komfortu jest tak, żeby ją szanować, ale żeby ją sobie poszerzać, czyli żeby tak jak z naszym portfelem jakimś wraz z naszym rozwojem, zarobkami, żebyśmy ten nasz kapitał, który zbieramy w życiu, nasze majątki, żeby one się zwiększały, a niekoniecznie żebyśmy je zostawiali i budowali od zera. Nie? Tak uważam, aha, że to aha. jest jedyne złote podejście do podejścia o tym takiej strefie komfortu.
0: I jak rozszerzamy tę strefę komfortu, no to przecież dokonujemy pewnych zmian w życiu. No a ludzie się zmian boją, więc jak się pozbyć tego lęku przed zmianami, przed czymś nowym zwłaszcza?
1: Wydaje mi się, że nie da się tego pozbyć w całkowicie, bo zawsze będzie lęk. To jest kwestia umiejętności konfrontacji z tym lękiem i nazwania go w odpowiedni sposób, bo jeżeli robisz coś nowego, no to idiotyzmem by było się tego nie bać, no bo mózg tak działa, no jeżeli nie wiesz, co się może wydarzyć, no to dziwne, żebyś czuł pewność siebie i spokój i opanowanie. Jeżeli mhm. ktoś mówi, że coś takiego czuje, to kłamie, bo przecież no, biologia jest rzeczą naturalną, no to jest tak nawet jak ja skakałem z spadochronem, tak? Z jednej strony wiedziałem, że raczej nic mi się nie stanie, że raczej ten procent wypadku jest nikły w porównaniu do tego ile osób ląduje, ale zawsze jakiś strach był, bo to było nieznane, nie wiedziałem czego mam się spodziewać, nie wiedziałem co tam może się wydarzyć, nie wiedziałem jak to będzie wyglądało no skąd miałem wiedzieć, więc ja zamiast z tym walczyć, pozwoliłem sobie przekuć tę, ten strach bardziej w taką adrenalinkę, w takie oczekiwanie, w taką ciekawość, powiedz mi coś na mój temat czego o sobie jeszcze nie wiem zawsze kiedy dokonuję jakichś zmian to nie oczekujesz, że ta zmiana ma zmienić mnie całkowicie i wszystko, ale bardziej ta zmiana ma wprowadzić taki dodatkowy plusik, jakbyś miał taką, gdyby, gdyby twoje życie, użyję takiej analogii, to były puzzle. I każda zmiana to jest dodatkowy puzzle, który pokazuje ci cały obraz wokół ciebie. Taki, mhm. który determinuje to, jak będziesz postrzegał daną postać w tym obrazie. I teraz skończąc ze spadochronem, dowiedziałem się o sobie więcej, niż mogło mi się wydawać, żebym się dowiedział, ale musiałem zmienić coś, zrobić coś innego, podjąć taką decyzję, pojechać, skoczyć, przełamać jakiś tam lęk i tak dalej i to zrobić. I tak jest tak samo w życiu. Więc na przykład otwierając firmę, już z góry niektórzy zakładają, że ta firma już musi być drugim Microsoftem. Nie zakładają, że mogą przegrać, że może nie wyjść. To jest normalne. Ja robiąc nowe projekty wiem, że może ten projekt wyjść albo nie. Godzę się na jedno i na drugie. Bo jeżeli przegram, to i tak się czegoś o sobie dowiem, że to nie było dla mnie, ten produkt nie był dla mnie, sposób promocji był nie taki, coś się i tak dowiem. Boję się, że może to nie wyjść, że stracę, okej, okay, ale takie jest życie, ale jak wyjdzie, to też się o sobie coś dowiem, że jak wyjdzie, to znaczy, że to było dla mnie, że to było super, że taka metoda była super i też się znowu czegoś dowiem. Akceptuję i ryzyko, i, i możliwość zysku, i straty. I według mnie to jest fajne, że w momencie, kiedy podchodzimy do zmiany, to akceptujemy ten lęk, bo on jest rzeczą naturalną, ale ten lęk jest jednocześnie też swego rodzaju nagrodą, bo za tym lękiem kryje się coś, czego o sobie nie wiemy. Czego mm -hmm. się dowiemy, jak skonfrontujemy się z tym lękiem, nie? Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, podejmiesz jakąś decyzję i ona będzie błędna, bo się boisz ją podjąć, to się czegoś o sobie dowiesz. Jak nie podejmiesz żadnej decyzji, nie zmienisz, to nic się o sobie nie dowiesz i dalej będziesz się bał. A tak naprawdę dowiesz się, czy było w ogóle zasadne się bać, czy nie.
0: No tak, tak. Wiemy, że zmiana wiąże się właśnie z decyzją, jak wspomniałeś, a decyzja z kolei wiąże się przecież z oceną. No jak sobie poradzić w chwili, gdy podjęliśmy złą decyzję na płaszczyźnie tej poznawczej i emocjonalnej? Znaczy,
1: ja uważam, że jedyną osobą, która może nas sądzić, jesteśmy my i Pan Bóg w sensie, tak <głos> uważam. W sensie nikt nie ma prawa, poza oczywiście no. wymiarem sprawiedliwości według określonych wytycznych prawnych, tak? Natomiast generalnie, no, nikt nie może mi mówić, jaki jestem, co powinienem robić. Ja mogę co najwyżej posłuchać i wziąć to pod uwagę i finalnie na bazie jakichś informacji zwrotnych mhm. sam siebie ocenić, czy rzeczywiście to było zasadne, dobre, niedobre. Ale finalnie okay. zmierzam zawsze do tego, żebym to ja ostatecznie sam sobie powiedział, co ja sądzę na swój temat, bo branie opinii nawet tych pozytywnych od kogoś prowadzi do pewnego rodzaju uzależnienia i narcyzmu i do takiego, wiesz, krzyk, ludzie muszą mnie chwalić. Z drugiej strony, jak biorę krytyk, no to powoduje zdewaluowanie mojego poczucia własnej wartości, bo ciągle mnie ludzie krytykują. W momencie, kiedy ja sam sobie wydaję werdykt, czyli znam swoje poczucie własnej wartości, oceniam je na bazie oczywiście swojego subiektywnego doświadczenia, ale to moje subiektywne doświadczenie konfrontuje z opinią innych ludzi, tą pozytywną i negatywną, mój zasób, moje perspektywy do podjęcia jakiejś w miarę obiektywnej oczywiście oceny, bo ona nigdy będzie stuprocentowo obiektywna, kim jestem, jaki jestem, zawsze pozostaje mnie. Ale finalnie po śmierci Pan Bóg, w kogo wierzymy, czy to karma, czy w różne inne tam rzeczy, w jakieś bóstwa, ktoś na, na samym końcu nas jeszcze osądzi, jacy byliśmy, Nie. Ale tak naprawdę każdy postrzega świat w tak zupełnie różny sposób, że twoje zdanie na mój temat, czy Krystynki, czy Pani Halinki, tak naprawdę, to też, mogę robić nie. dokładnie to samo. Będziecie patrzeć w trzy osoby każdy będzie oceniał inaczej. Wystarczy popatrzeć nawet na, nie wiem, zawody w skokach narciarskich. Tam nie ma jednego sędziego, tam z czterech sędziów, czy pięciu nawet. Skocze Pięci. skoczek, jest ten hmm? sam skok, a każdy ocenia go inaczej. No to mm -hmm. skoro w sportach, gdzie wytyczne do oceny są tak w miarę jasne i klarowne, gdzie, wiesz, jest jakaś pozycja, jakieś tempo, jakiś u... Wszystko, wiesz co masz ocenić, wszyscy oceniają według tych samych miar, a i tak oceniamy różnie, no to dlaczego my w życiu pozwalamy innym ludziom, gdzie nie ma żadnych wytycznych, jak oceniać człowieka, gdzie jest jakiś idealny twór, a kto jest nieidealny, pozwalamy, żeby to ludzie nas oceniali. I to jeszcze często bierzemy pod uwagę, bo jedna osoba to powiedziała. Gdzie pięć innych osób oceniłoby to zupełnie inaczej. Więc fajnie, to nie jest tak, że mamy się odcinać od zewnętrznego świata. My powinniśmy wyrazić te fajne i te złe rzeczy, które o nas mówią, ale to my powinniśmy być sami sędziami dla siebie i finalnie oceniać to, kim jesteśmy przez tego, w co wierzymy, jakie są nasze wartości, za kogo my się uważamy, czy to jest z nami spójne, czy, czy tak uważaliśmy i czuliśmy, że powinniśmy zrobić.
0: Też a propos skoków narciarskich, ja jestem zdumiony, że dopiero teraz, w roku 2022 zostanie wprowadzony system monitoringu, bo wcześniej stali ludzie koło tego i patrzyli ile skoczył skoczek. Słyszałeś o tym czy nie? Nie. No bo do tej pory nie było czegoś takiego, że kamera mierzyła, tylko ludzie, po prostu sędziowie stali przy tych, tych, znaczy tacy inni sędziowie, ci boczni, techniczni, stali przy skoczni i patrzyli, ten chyba tu skoczył, ale nie widzieliśmy, dobrze, no ale ja podnoszę rękę. A teraz dopiero ma być monitoring wprowadzony, wyobraź sobie, no niesamowita historia w 2022 roku. No to te linie,
1: które tam były, te takie narzucone na
0: komputer. No ale takie umowne były, nie? No bo oni też nie widzieli, no bo jak szybko leci skocz, oni tam są na godzinę przecież jadą, lecą. No Lecą, to jest jadą, bardzo szybko. lądują? No lądują, no wszystko robisz to na godzinę. Więc dla mnie to jest niesamowite, że dopiero teraz zreflektowaliśmy się, że trzeba jednak to jakoś uściślić, żeby system to robił, a nie człowiek.
1: Widzisz, zmiany wprowadzane są sukcesywnie, Zmiany, zmiany. żeby ulepszać, tak. a nie kiedy już będzie awantura, że skoki są źle mierzone. Nikt nie miał do tej pory tak. problemów, więc zmiana w momencie, kiedy nie wywoła jakiejś tam wielkiej lawiny jest zasadna.
0: No dobrze, ja do sportu przejdę jeszcze później, ale chcę w tym momencie, yy, z tej racji, że mamy y, dzień, jaki mamy, czyli 9 lutego, no i za kilka dni, a dokładnie za dni 5, jeśli dobrze liczę, mamy walentynki. A to się wiąże z tym, że ludzie będą się kochać, będą się nienawidzić, a inni powiedzą, że są singlami i nie będą obchodzić walentynek i muszą to wszystkim ogłosić na Facebooku, bo to jest tak ważna informacja. W związku z tym, kiedy jest czas na to, aby zmienić partnera?
1: Znaczy, wiesz co, generalnie walentynki to jest takie, wiadomo, święto komercyjne i tutaj nie trzeba jakby udawać mhm. i teraz odniosę się do samego święta, bo niektórzy mówią walewtynki, inni walentynki Walewtyn. i tak dalej. Natomiast, wiesz, dla mnie święto jak święto, tak jak święta Bożego Narodzenia. Równocześnie mógłbym zanogować. Dlaczego raz w roku mamy jeść w Wigilię, jak moglibyśmy się spotykać przynajmniej pięć razy w roku, nie? No. I jeść. I jeść, tak samo. No dlaczego? No bo tak jest, tak. Tak jest że czekamy, że to jest taki moment I ja uważam, że Dużo racji mają ci, którzy mówią, że przez cały rok powinniśmy się kochać i okazywać sobie miłość i to powinniśmy robić. Ale z drugiej strony, Ale. żeby być w balansie, nie widzę nic Ale. złego, żeby w te walentynki poświęcić cały dzień na przykład tylko sobie. Czyli na przykład powiedzieć, dzisiaj nie pracuję, a dzisiaj są walentynki i razem będziemy się szaleć od rana do wieczora. Taki dzień dziecka, tylko że w miłości na przykład. Mhm. No dlaczego nie? Jeden dzień w roku nie możemy sobie na to poszaleć, skoro mamy tyle święt komercyjnych, Halloween, jakieś inne rzeczy i tam się bawimy, a tu się nie bawimy na przykład, nie? Więc to jest takie, wydaje mi się, że bardzo często osoby, które są singlami z wyboru, chcą zanegować, żeby nie powiedzieć, że są singlami, nie mogą świętować, to będą ponegować na przykład. Tak dla zasady, żeby no, ego się zgadzało, tak, jak ja to no. mówię, mechanizmy różne, mechanizmy obronne. Tak, mądre, głupie, średnio głupie, zaawansowane, na wyższym bądź niższym levelu rozszerzania swojej samoświadomości ze strefy komfortu i ego własnego postrzegania własnych tam jakichś tam rzeczy. No tak pewnie by ktoś powiedział, Jeżeli wiesz, wiesz, mam na myśli. No tak. tak. No, ale jakby kiedy warto zmienić partnera? Wtedy kiedy czujesz, że nie widzisz przyszłości dla związku. W sensie je, znaczy są takie momenty. W sensie jest fajnie, potem opada kurz, zaczyna się taka proza życia i wtedy jest taka bardzo często weryfikacja, czy te zauroczenie, one przekształciło się w coś fajnego, trwałego, gdzieś jest uczucie, czy po prostu była to tylko zwykła kompensacja własnych braków przy pomocy innej osoby. Bo tak jest bardzo często. W sensie, Proszę że my mamy to jakiś deficyt. Tak, w sensie no <głos> mamy jakiś deficyt w życiu. Brakuje nam czułości, brakuje no. nam seksu, brakuje nam nie wiem czegoś. Spotykamy kogoś, kto to ma. Ta osoba ma taki sam deficyt. Wiążą się, zaspokajają swój deficyt. Deficyt zostaje zaspokojony. Mm -hmm. I wtedy ludzie się nagle tak budzą obok siebie i mówią, co ta kobieta obok mnie robi, albo co ten mężczyzna obok mnie robi. Ja ze mnie czy. No i wtedy jeżeli poczujesz, że rzeczywiście jak, jak się określisz, że przez jakiś czas było fajnie, bo coś było i to już zostało, no to w tym momencie warto zmienić partnera, jeżeli czujesz, że nie chcesz tego kontynuować. W sensie można spróbować oczywiście zawalczyć, podgrzać, wiesz, zobaczyć, czy to rzeczywiście ma sens, żeby zweryfikować. Ale wtedy warto już nie może od razu zmienić i wiesz, do następnego iść, tylko po prostu zrezygnować ze związku i sobie prawo do znalezienia kogoś innego. Tak samo w sytuacji, kiedy związek już przybiera jakieś znamiona takiego związku toksycznego, czyli kiedy jeden z partnerów na przykład jest od nas uzależniony i nie widzi świata poza nami, nie, nie wypuszcza nas z domu, kontroluje, nachodzi, wiesz, zabrania, zakazuje, szantażuje nawet, bo coraz częściej słyszę od osób i to w ogóle od mężczyzn, to jest dla mnie po prostu abstrakcja, że mężczyźni szantażują kobiety, że popełnią samobójstwo, jeżeli mnie zostawisz. No, to już jest pewnego rodzaju dla mnie absurd do takiego stopnia, no to wiesz, że, że wiesz o co chodzi, jeżeli pojawiają się już takie sygnały, że coś jest toksyczne, to warto się nad tym zastanowić, od razu podjąć interwencję, nie udawać, że tego nie ma, żeby nie od razu uciekać, ale jeżeli się nie uda, to po prostu zamykać. Rozdział, nie czekać, po prostu iść i pozwolić sobie doświadczać, jak to się mówi, tej miłości w innym obszarze, w sensie poszukania po prostu innego partnera. Nie? Więc nie ma takiego idealnego momentu. Natomiast to my powinniśmy czuć, czy to, co... Znaczy trzymanie związku na siłę, bez frajdy, bez fanu, bez miłości, bez wsparcia poczucia jakiegoś takiego bezpieczeństwa, jest bez sensu, nie? Ja nie mówię, mhm. że te, że miłość, bo, bo już dawno rozebrałem do naga ten temat na TikToku, wiesz, miłość na zasadzie hollywoodzki film pod tytułem, wiesz, wszystko jest zawsze cukierkowe, idealne i perfekcyjne i zawsze to kobieta jest zła, mężczyzna nie, wiesz, i tak dalej. No już dawno jest przeze mnie obalony, bo to jest życie, no po prostu. To są pewna gospodarka hormonalna i jeżeli my o to w pewien sposób nie dbamy, nie mamy zrozumienia, czyli z jednej strony kobiety nie rozumieją jak mhm. myśli facet, jakie ma jego potrzeby i jak myśli kobieta, jakie ma potrzeby, no to siłą rzeczy ciężko jest mówić, żeby stworzyć fajną relację. To jest tak jak, troszeczkę jak z pracownikiem. No, masz pracownika, on ma swój świat, ty masz swój świat i musicie znaleźć pole wspólne, gdzie będziecie się dogadywać, żeby zrealizować biznes, a tam w to miejsce biznes wstaw związek. Każdy z Was ma też swój świat i partner i ten, więc jeżeli któryś świat zaczyna zjadać inny świat, no to też już jest niedobrze, nie? Bo jednak każdy ma prawo też mieć jakąś tam przestrzeń dla siebie i przestrzeń wspólną, gdzie jest związek, rodzina i tak dalej.
0: Teraz doszła do mnie taka refleksja, że niefortunnie zacząłem, bo na Walentynki miałem zadać inne pytanie, czyli kiedy ten związek trzeba formalizować, to znaczy ja się spotykam z jakąś przyjaciółką, randkujemy, no i czas powiedzieć sobie, no czy będziesz ze mną chodzić, więc od tego miałem zacząć, a nie od zerwania, co mi znaczy, do wiesz, w, co? W,
1: w, w, Wydaje mi się, że w wieku takim, no już później bardziej dojrzałem, już nie ma tego klasycznego pytania, czy będziesz ze mną, tylko no po prostu właśnie. wychodzi, wydaje mi się, że mogę powiedzieć jako starszy kolega, że przynajmniej w moim doświadczeniu jest tak, że po prostu spotykasz się i już po trzeciej czy czwartej radcy już raczej wiesz, czy to pójdzie w raczej w kierunku zwykłej znajomości po prostu będzie kawusia i tam od czasu do czasu ploteczki, czy zadzwonimy do siebie, pojedźmy do kina, czy raczej będzie z tego coś więcej, po czwartym piątym, no jak widzisz, że po piątym spotkaniu raczej nasze, wiesz, energie idą, jak ja to mówię, w tym drugim kierunku to już raczej wiemy, że jesteśmy ze sobą jeszcze nie tak oficjalnie, że wszystkim mówimy bo jeszcze dwie strony się sprawdzają, czy aby na pewno Wiesz, a potem jak już rzeczywiście jest fajnie, to zaczynają się te pierwsze takie, ja nie mówię oficjalne, wszystkie, ale taki wzajemny test. To co? Może pojedziemy do moich znajomych? I wiesz, jak to są? Pewnie, chodź, pojedźmy. Czyli ona chce się pokazać przy tobie razem z innymi, to znaczy, że już daje ci wyraźny sygnał, jesteśmy razem, bo się nie wstydzę. Jakby powiedziała, nie, no może lepiej nie, to znaczy, że chyba jeszcze nie bardzo, nie? Więc zajmiesz hmm. się, że takimi sytuacjami bardziej się pokazuje. Na przykład do mojej rodziny, albo spędźmy razem weekend i wrzucimy zdjęcie na Facebooku, że spędzamy razem weekend. To są takie momenty, kiedy oficjalnie mówisz, tak, jesteśmy razem. W momentu, kiedy hmm. wszystko jest takie w ukryciu, nikt nic nie wie, no to jeszcze wtedy się chowamy.
0: A, no to to musiałem się poradzić, bo ja prawie 8 lat już nie randkowałem, to ja nie pamiętam, jak to się robi. <głosy> Ale to dobrze, to dobrze. Dziękuję bardzo za poradę. E, no i e, muszę zadać to pytanie. Zmiany są nie tylko w życiu, są nie tylko w biznesie, zmiany są także w sporcie. Co myślisz o, o zmianie, y, znaczy o odejściu trenera siwego bajeranda z reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzny?
1: Wiesz co, po, spróbuję dyplomatycznie powiedzieć... Mm. Um. Panie Kulesza, mam nadzieję, że że do końca z nim było. Do końca z nim. Tak, jak to powiedział Borek. Znaczy w sensie, no ja się czuję zawiedziony. No co będę mówił jako kibic, jako patriota sportowy, bo jestem strasznie sportowym patriotom. w sensie wszelkie reprezentacje we wszystkich sportach są dla mnie bardzo ważne i olimpijczyków i wszystkich wspieram i jak widzę, że przyjeżdża jakiś siwy Bajerant i po prostu robi sobie takie cyrki jaja z naszej narodowej drużyny, no to po prostu, wiesz, ja rozumiem klub, kiedy to jest pracodawca, tam drużyny, wiesz, klubowe, to jest troszkę, troszkę inaczej, ale mówimy o reprezentacji kraju, to jest, mm -hmm. wiesz, jakby to jest coś, coś innego dla trenera, bo to już wiele osób powiedziało, dla trenera w każdej dyscyplinie sportu, trenowanie jakiejkolwiek reprezentacji czyjegoś kraju powinno być dużo bardziej ważniejsze niż trenowanie klubu. Ja wiem, że często pod względem finansowym w klubie płacą więcej, masz większe możliwości, przynosi to większe, jak to by, laury. Natomiast dla trenera, trenowanie kraju, no bo gdybym ja został jakimś trenerem, nie wiem, nawet Burkina Faso, załóżmy, to czułbym się, że ja jakby opiekuję się drużyną całego kraju, a nie jakiejś tam, bo jakiegoś miasta czy czegoś, wiesz, jakiś klub po prostu, tak? Jak wiem, że to jest ważne, ale tak się po prostu nie robi. Wydaje mi się, że, że no gdzieś ten krogosłup moralny u tego człowieka jest, albo go w ogóle nie ma. Bo, bo wiesz, no, ja rozumiem pieniądze. Rozumiem, że ktoś jakby chce zmienić. W sensie, że wiesz, że chce pójść w inne miejsce, ma większe pieniądze, ma większe możliwości, bo z nami tyle nie ugra. Wszystko rozumiem. Jakby to jest dla mnie, nie trzeba mi tego tłumaczyć. Dla mnie jakby to, żeby powiedział, że chce odejść po prostu z kadry, bo widzi inne możliwości, tu nie widzi... Szczerość, dziękuję. Jak najbardziej, rozstańmy się i szukaj swoich możliwości gdzie indziej. Ale sposób, w jaki się to robi, już często determinuje po prostu potem to, jak my tego człowieka zapamiętamy. A my, Polacy, jesteśmy bardzo pamiętliwym narodem, więc wydaje mi się, że pan e, Paul Souza będzie miał do końca życia taką, jak ja to mówię, taki delikatny krzyż na plecu, na plecach, który będzie napisany Polska. Więc tak. na wakacje raczej pod nakropówki nie przyleci. Wydaje mi się, no, że Fatima raczej nad Bałtykiem do no, Fatima <laughs> albo do Mielna też nie pojedzie, bo <laughs> wydaje mi się, że, że raczej tutaj go gorąco przywitać nie będziemy, chociaż jak poleci w inne miejsce na świecie i tam będą Polscy turyści na all inclusive w tym samym hotelu, co Pausy, też za, Do mnie mam, że raczej będzie musiał mieć basen na wyłączność, bo będą ludzie mu raczej do końca życia dawali przytyczki i mam nadzieję, że będzie to za nim chodziło. W takim sensie, że to zachowanie już, z tego co wiem, obiło się gdzieś i w Portugalii, i w Brazylii, że już się o tym mówi, że tak zrobił i że to będzie ten trener, który będzie kojarzony z takim, że potrafi uciec z nieładzie, nie?
0: Mhm. Więc,
1: więc wydaje mi się, że rozumiem intencje, nie chcę mówić, że robił źle dla siebie, bo zrobił dobrze, zawsze tak jest. Natomiast sposób wykonania mógł zrobić to dużo bardziej dżentelmeńsko, tak jak dżentelmeńsko zachował się na każdej konferencji prasowej. Dziękuję za pan, pana pytanie. Jan Paweł II i te sprawy i tak dalej, bardzo taki dżentelmen. A finalnie wyszedł, że to był zwykły bajerant po prostu i już.
0: No tak, także panie Pawle Sousa, proszę uważać. <śmiech> a
1: od bycia siwym do bycia łysym naprawdę to jest krótka droga, <śmiech> więc...
0: no. No ja zaraz będę siwy, ty już jesteś yy, niełochaty. <śmiech> nie trzeba teraz ładnie mówić No dobrze yy, To chyba przejdziemy teraz do maila, co? Bo tak ładnie nam się tutaj w klamę to wszystko ułożyło Jakoś mi się smutno zrobiło, kiedy zaczęliśmy mówić o tym O tym trenerze i ja nie wiem Jakieś takie czuję teraz rozgoryczenie w sobie
1: Zmiana, zmiana Wiesz, Szkoda, że w naszej kadrze te zmiany tak często Przychodzą, najbardziej podobały mi się te memy Brzęczka, nie? Jeszcze za mną
0: zatęsknicie. Mówiłem ci tak, byłem prosił na kolanach, żebym tak, wrócił. Tak,
1: tak, tak. Wiesz, fajnie, fajnie to było zrobione. To cóż, przejdźmy do, może do maila Dobrze. rzeczywiście. Dzisiaj Aga napisała, hej, oglądałam ostatni odcinek podcastu, w którym mówiliście o Squid Game. Czyli to ten serial, to chyba w ogóle z drugiego sezonu było, czy z trzeciego. Był doskonałą reklamą serialu i zaraz po obejrzeniu podcastu odpaliłem Squid Game na Netflixie. Czy mamy tam jakiś link referencyjny? Był podany, czy coś? Mamy jakieś jakieś pieniądze?
0: My, my, my. Cieszę się, że szuka. wpadłam
1: na wasz podcast, bo prawdopodobnie nigdy bym nie obejrzała sama tego serialu. Jakoś mnie nie zachęcał wcześniej, miałem obawy co do niego, ale tak wiele osób chwali, zapala się u mnie lampka, że trzeba być ostrożną. Nie zadowolam się, bo bardzo mi się podobało. Możecie jakieś inne seriale lub filmy do polecenia. Nie, żeby Pandora zmieniała się we vlog filmowy, ale lubię poszukać inspiracji u innych. Do zobaczenia w odcinku. O, czyli wiedziała, że się zobaczymy w odcinku. Popatrz, jak to po prostu tak jakoś... Zawsze wybieraliśmy jakieś takie rozwojowe, więc o serialach też możemy sobie porozmawiać, prawda? prawda? Więc ja bardzo lubię Netflixa, w sensie nie samego Netflixa w sobie, ale lubię po prostu go za to, że jest dużo filmów takich dokumentalnych. W sensie, no niektóre paradokumentalne, biograficzne. Jest dużo takich filmów, które rzeczywiście mm, coś zmieniają. Wiem, że teraz na Netflixie dużo filmów zostało usuniętych, bo to się zmienia, jakieś tam prawa, nieprawa. Bo na przykład kiedyś była taka taki serial, czy znaczy film o diecie ketogenicznej, Nazywa mm -hmm. się chyba Złota Pigułka, albo Magiczna Pigułka, albo no. coś takiego. I teraz tego nie ma na przykład na Netflixie, a to bym polecił. Gdzieś to trzeba szukać w internecie. Na pewno y, fajny film na temat y, historii McDonalda bym polecił, bo też jest super. E, bardzo fajnie pokazany film, jak to tam się działo, jak ich tam ładnie tych właścicieli tam gość mm -hmm. e, ogarnął. E, no dużo jest takich y, na przykład o Donaldzie Trumpie. Też jest y, kilkuodcinkowy taki tam, mini serial, tak. też mm -hmm. ciekawy, pokazujący. Jego sposób myślenia, kilka takich fajnych urywków z jego wywiadów, i, i to też pokazuje, jaką to, to jest osoba i jak bardzo ma parcie na władzę i jakie były problemy, jak się z tym
0: radził. Ale też tak po Netflixowemu zrobione, że.. Oczywiście, słuszny, no pamiętajmy, kierunek, nie?
1: słuszny tak. kierunek, tak jak najbardziej. Natomiast lubię takie filmy, które pokazują coś. Coś takiego, na przykład Dylemat Społeczny, film o mediach społecznościowych, Dylemat, też był ciekawy, tak. niedawno wyszedł, przecież już jakiś czas temu Nie Patrz w Górę, też jest to na Netflixie, średni film pod kątem wygrania, ale niektórym się podoba, więc może zobaczyć jak ktoś nie widział, no jest dużo takich filmów, na przykład był jakiś film o kreatywności, jak działa mózg kreatywny. Takie są filmy, na przykład pokazujące, jak. jak działa, łączymy, tak, tak, tak są takie. Tak, 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 na przykład takie właśnie i takie filmy mi się podobają, nie? Jakieś o abstrakcji sposób, o, o sztuce. Lubię. Takie <laughs> są filmy, które pokazują tak. coś nowego, albo coś co wiedziałeś, ale nie do końca jak pokazują jakieś fajne nowe wątki. jest to są takie fajne seriale niedokumentalne w stylu P Krystyny Czubównej, ale fajne, takie naukowe, ale w taki luźny sposób pokazane bardzo często. Na przykład fajny film, nie wiem, czy widziałeś o minimalizmie też tam, tam dwóch gości, no to wpiszę minimalizm. Jest tam dwóch gości, którzy po prostu pewnego dnia podjęli decyzję, że chcą być minimalistami. I oczywiście jest to bardzo pokazane w taki skrajny sposób, że wiesz, jedna koszulka, jeden coś tam i tak dalej, może nie, ale na przykład masz takie refleksje, że jednak po obejrzeniu tego filmu, jak się rozglądasz po swoich półkach, po biurku, po tym ten, jak mówisz, o kurczaczki, no, jednak konsumpcjonizm, to wszystko jednak bardzo na nas wpływa, że mamy rzeczy za dużo. Mm -hmm. i ten chaos jednak w naszym życiu też potem wpływa na nasze samopoczucie i tak dalej, więc ten serial, film, serial, nie pamiętam to chyba jednoodcinkowy, bardzo fajny, też o minimalizmie, więc dużo mm -hmm. takich właśnie biograficznych, trochę naukowych, takich fabularnych, może jakichś takich dokumentalnych filmów jest na Netflixie i uważam, że warto sobie takie oglądać, potem jak już obejrzysz te dwa, trzy takie, które powiedziałem, to potem Netflix sam ci podpowiada kolejne w podobny tak. sposób, więc, więc to może dać, a z takich moich ulubionych, które ja oglądam to jest Wiedźmin polecam, w sensie drugi lubię, sezon? drugi sezon, tak i polecam też, jest taki drugi serial który mało kto oglądał, a który mi się spodobał był bardzo taki rozrywkowy, taki trochę magiczny, w porównaniu na przykład do Harry'ego Pottera, ale nie taki Harry Potter Harry Potter, tylko Lock -key. w sensie taki serial, Kłóra na się bardzo w takie klucze tak. wsadzali te klucze miały jakąś specjalną funkcję, było tam <grym> wiele różnych niedociągnięć logicznych, ale w serial bardzo taki lekki, w sensie Przyzwoicie się to oglądało. Jak ja mówię, nie był to takie trudne, nie wciągałaś tak bardzo dwa sezony. Przyzwoity mhm. serial. Tak. Tyle mogę
0: tych biograficznych, to teraz mi się przypomniał serial o Orenie Buffetcie. Tam kilka też odcinków jest. chyba było i on tam codziennie rano na śniadanie do McDonalda i jest miliarderem. To ja też będę jeździł i też będę miliarderem, prawda? Jest też
1: o, o Billu Gatesie, jest i o Jobsie. <grym> jest o Gatesie, w głowie Bill Gatesa, coś takiego. Tak, tak, tak. 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 Jest, jest dużo takich właśnie filmów i ja one są ciekawe. Pamiętajmy, że te, te wszystkie seriale, jednak musimy pamiętać, że to jest Netflix i to są seriale. I jednak forma komunikacji zależy od reżysera i jego celu w tym filmie, no, aczkolwiek tak. z każdego serialu można coś dla siebie fajnego wyciągnąć, jakąś fajną metaforę, historię, anegdotkę, którą gdzieś można e, zawsze w jakiś fajny, ciekawy sposób wykorzystać w swoim życiu.
0: No zgadza się, zgadza się, w związku z tym dziękujemy Agnieszce, tak, Aga to była? Chyba Aga, Aga.
1: tak, Aga. Aga,
0: Adze, dziękujemy za wysłanie tego maila, no i oczywiście jeśli chcesz, aby twój mail znalazł się w kolejnym, a nie, nie chcesz chyba, co ja mówię nie, przecież? No
1: Przecież no, mamy koniec sezonu, no to, no, to przecież... nie chcesz, no,
0: żeby się twój mail oszkodował.
1: Już za późno, już teraz tak. możesz nie pisać. Jak widzisz, to już nie pisz maila na Pandora Rozwoju. Chyba, no że chcesz podziękować za trzy sezony, albo za jakiś odcinek, to jak najbardziej, bo mail cały czas jest aktywny, my tam będziemy odczytywać. Natomiast... Y no już koniec tego sezonu zbliża się wielkimi krokami, bo w następnym odcinku możemy zdradzić, nadzieję, że będzie Sylwester z Pandorą Rozwoju w takiej materii, że my będziemy podsumowywać, będziemy strzelać tak. fajerwerkami, będziemy tak. mówić o rzeczach, o których nie mówiliśmy nigdy na Pandorze Rozwoju i powiemy coś, co mam nadzieję, zszokuje wielu widzów, ale mam nadzieję, że zrozumiecie nas, jak my musimy zrozumieć Paula Souza.
0: Ale piękna metafora, tak, ale to, że kończy się Pandora Rozwoju wcale nie oznacza, że nie możecie tego podcastu słuchać na różnych platformach streamingowych, no bo możecie. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, link do wszystkich pod moją twarzą, czyli anchor.fm umane przez Pandora Rozwoju. Zapraszamy także do grupy na Facebooku, no bo tam być może nastąpi jakieś Zmartwychwstanie, tak jak Matrix nastąpił Zmartwychwstanie, Taki taki może Pandora Rozwoju nastąpił Zmartwychwstanie, a to właśnie tam będą pierwsze relacje z tego, jeśli coś takiego kiedykolwiek się jeszcze zdarzy. No i na sam koniec zapytam Cię, drogi Dawidzie, czy coś chciałbyś dodać, i może jeszcze w tym podsumowaniu, jakbyś fajnie by było, gdybyś zawarł, co się zmieni w Twoim życiu w 2022 roku, czyli teraz, w tym obecnym.
1: Eee, może zacznę od końca. Co się zmieni, nie wiem. Zobaczymy, co życie pokaże. Na pewno na pewno <grym> się dużo pojawi nowych projektów, na pewno zmieni się mój styl pracy. Na pewno będę chciał spróbować swoich sił w nowych branżach i z nowymi produktami bo też czuję taką potrzebę, że poza tą taką branżą szeroko pojętego rozwoju osobistego mm -hmm. są też inne rzeczy, w które mnie ciągnie i chcę też spróbować swoich sił nie tylko w tej branży. Uważam, że to jest bardzo zasadne. Natomiast to warto śledzić mnie po prostu w mediach społecznościowych, czy na Facebooku, Instagramie, na TikToku, na innych platformach. Tak jak ty zawsze mówisz, to również można mnie tam siedzieć i widzieć, co się u mnie będzie działo i w którym kierunku też podążam. Natomiast jeżeli chodzi już o same zmiany, to ja się nigdy nie, po, nie bałem podejmować zmian i dzięki zmianom, często dobry lub złym jestem w tym miejscu, w którym jestem. W sensie te złe dały mi taką wiedzę, dzięki którym potem było mi podjąć łatwiejsze decyzje przy kolejnych zmianach. W związku z czym pamiętajcie, że zmiana jest nieodłącznym elementem naszego życia. Nawet jeżeli nie podejmujesz decyzji o zmianie, to i tak coś się zmienia w sposób bierny. W sensie ty zostajesz, ale świat wokół się zmieni. I w tym momencie to i tak się zmieni potem z jakimś czasem na ciebie. Więc nawet te osoby, które mówią: ja się nie interesuję polityką, nie oglądam polityki, nie głosuję w wyborach, nie robię nic, nie interesuje się, to nie oznacza, że polityka nie istnieje, bo ona się zmienia i wpływa na to, jak my funkcjonujemy na tej planecie, bo ma znaczenie pod względem prawnym, ustawodawczym i pod wieloma innymi względami. Tak samo w naszym życiu, jeżeli ty uważasz, że nic nie musisz zmieniać, to zastanów się, czy przypadkiem twoje życie się nie zmienia. Właśnie mm -hmm. dlatego, że nic nie zmieniasz. I często właśnie jest tak często w związkach, że nic w związku nie muszę zmieniać. Nie muszę tego o to dbać, nie muszę nic z tym robić, a potem nagle związek się sam z siebie zmienił. I się niestety albo rozpadł, albo wydarzyły się inne rzeczy. W związku z czym pamiętajcie o tym, aby nie bać się zmian, podejmować odważne decyzje, patrzeć prosto przed siebie z podniesioną, jak to się mówi Trochę motywacyjnie głową Bo nawet jeżeli się zderzysz z czymś Co będzie stało na twojej drodze To następnym razem będziesz wiedział, że trzeba Po prostu zrobić krok w lewo albo w prawo, żeby to ominąć Ale bez zdarzenia byś się tego nie dowiedział Więc podejmujcie zmiany, ale też Nie na ostatni moment, czyli nie już W momencie, kiedy już nie ma odwrotu Tylko zawsze zrobić to wtedy, kiedy jest dobrze Żeby nie czekać, bo wtedy na samym końcu Już jest dużo, dużo trudniej podjąć dobrą decyzja, szczególnie dobrą zmianę w życiu i trzymam za Was kciuki, żeby Wasze zmiany naprawdę wprowadziły Was do miejsca, w którym chcecie być.
0: To jest chyba tak jak z inwestowaniem na giełdzie. Sprzedawaj wtedy, kiedy jest w piku, a nie wtedy, kiedy spada, prawda?
1: Otóż to, stara zasada, ale mało osób tym zapomina, więc mam nadzieję, że to Ci, jakim to przypomni, że zmiany są ważne, ale nie zawsze na ostatni moment.
0: No dobrze, wobec tego dziękujemy. To był przedostatni odcinek Pandory Rozwoju. Nie płaczcie, będziemy jeszcze za tydzień. 16 lutego się widzimy. Do zobaczenia i do usłyszenia w ostatnim odcinku Pandory Rozwoju.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia.